0: objetivo hoje é tentar entender pontos relevantes que dêem uma referência para esses vinhos, vinhos de Cabernet sauvignon o que a gente precisa entender e muitas vezes isso é uma é uma dúvida, é uma ansiedade, é uma questão que fica inerente às pessoas que começam a estudar vinho que é, ah, eu vou ter que entender eu vou ter que descobrir degustando qual é a safra qual é a região da onde vem qual é o produtor qual é... não, não Primeira coisa, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender as características do vinho. As características que estão naquele vinho que a gente está degustando. Então essa questão de ah, descobrir safra, descobrir produtor, isso aí hoje em dia é cada vez mais difícil. Ainda associar regiões é muito mais provável. Porque a gente vai ver que vai ter uma variação de acordo com a região da onde a uva vem. Mas também vai ter várias outras variações do estilo do vinho de acordo com decisões enológicas. O que que o produtor quer, quais são as características técnicas enológicas que o produtor está empregando para ter determinados perfis, determinadas características. E aqui já começa um ponto relevante quando a gente fala de Cabernet Sauvignon. Certo? Primeiro, a gente falou, uma uva amplamente plantada. Uma uva que é muito difundida. E a gente já pode começar a pensar é que A tendência de Cabernet Sauvignon, ou seja, tendência, é fazer um vinho tinto normalmente mais encorpado. Essa é uma tendência. E esse já é um dos pontos pelos quais quais ela ganha tanto destaque. Ou seja, ela tende a fazer vinhos tintos mais encorpados. Por que eu estou falando que que é tendência? Então... Uma tendência do estilo de, do estilo de vinho de cabelo de É fazer vinhos mais concentrados, mais encorpados A gente vai ver as características da uva daqui a pouco por que uma tendência? E por que, que é tão aceito? Assim? As pessoas gostam, de modo geral, a gente está mudando aquela chave que as pessoas gostavam de vinho muito alcoólico, muito concentrado, muito potente. Hoje em dia está mudando um pouquinho, as pessoas já estão querendo vinhos mais equilibrados, vinhos com mais intensidade de aromas frutados, que necessariamente amadeirados, ou um aroma mais equilibrado, vinhos mais frescos, a fruta fresca, uma acidez mais presente. Bom, outra, outra questão importante a gente entender que, Cabernet Sauvignon, a uva Cabernet Sauvignon pode fazer vários estilos de vinhos diferentes. Ela pode fazer vinhos tintos de médio corpo, ela pode fazer vinhos tintos leves, pode fazer vinho tinto rosé, pode inclusive fazer vinhos tintos, vinhos tintos brancos, pode fazer vinhos brancos e pode até fazer espumantes. Pode. Ela é muito flexível, certo? Mas não é a tendência. A tendência é que se faça vinhos tintos encorpados ou Vinhos tintos normalmente de médio corpo. E aí vai ter um ponto relevante, é normalmente a quantidade de uvas que tem por hectare, ou seja, a produtividade que tem na área. Então vai depender das decisões enológicas. O que, que o produtor quer? Quer um vinho mais concentrado de caverno e sauvignon ou quer um vinho não tão concentrado? Bom, por que, que eu falei que Cabernet sauvignon pode fazer espumante, pode fazer vinho branco? Porque a cor está na casca. Então se tu tirar a casca na fermentação, tu pode fazer um vinho branco. Mas não é o que as pessoas buscam de modo geral É muito mais difícil Tu encontrar cabernet sauvignon em vinhos brancos Raríssimos E encontrar em espumantes Tem? Tem, mas é muito mais difícil É muito mais difícil encontrar em vinho rosé Em tinto leve, tem? Tem Mas é mais difícil, é mais comum Vinho mais encorpado ou até de médio corpo Certo? Então esse é um ponto importante a gente pensar Pode fazer vinho doce também? Pode Mas não é o que é mais comum para cabernet sauvignon então, a gente normalmente fala de Cabernet Sauvignon, nós falando de um vinho tinto, um pouco mais encorpado. Então, vamos pegar aqui o seguinte, falei que a cor vem da casca e a gente já pode pensar que Cabernet Sauvignon normalmente é um vinho que tem bastante intensidade de cor. Normalmente tem muita, tem de média para muita intensidade de cor. Isso por quê? Porque a casca dela é mais grossa, a uva tem uma casca mais grossa. E quando a uva tem a casca mais grossa, há uma tendência dos vinhos absorver as características da casca. E aí a cor é uma dessas, mas não é só a cor. A gente vai ter taninos, polifenóis de modo geral, a gente vai ter é, é, precursores aromáticos, então pode ter mais aromas e mais sabores. A gente pode ter algumas outras características que vem na casa. Vamos pensar a Cabernet Sauvignon aqui? Então vamos comparar ela em mais ou menos em intensidade com outras uvas. Então podemos pegar a Cabernet Sauvignon já como um vinho tinto, Encorpado, vou marcar ela aqui para vocês verem. Então, como o vinho tinto encorpado, e mais ou menos, podemos pensar ela entre o meio do caminho aí entre a Taná que seria mais encorpada, principalmente mais tânica, e a Merlot, por exemplo. Certo? Vamos pegar duas uvas aqui distintas, mas bastante comuns para o nosso entendimento, para as nossas degustações. São uvas mais comuns, são vinhos mais comuns que a gente encontra de forma mais fácil, de modo geral. Certo? Mas, se a gente está falando de uma uva que tem a casca mais grossa, ela precisa de mais calor e precisa de mais luz para conseguir amadurecer bem. Então, se a gente já pode começar a pensar, quanto mais casca a uva tem, quanto mais grossa é a casca da uva, tendência a precisar de mais luz e mais calor. Então, o que, que isso faz? Mais luz e mais calor normalmente nos remete a climas mais quentes e mais secos. Então vamos pegar aqui de modo geral os climas uh, para a gente pensar. Vamos generalizar aqui em três grupos. né? Climas mais frescos, climas moderados ou intermediários e climas quentes. Qual é a tendência? Climas frescos a fazer vinhos, ou seja, climas mais frios a fazer vinhos com menos álcool, menos corpo, menos quantidade de tanino por quê? Porque a uva tem mais dificuldade de amadurecer, mais vinhos com mais acidez. Quando vem de climas mais quentes, normalmente faz vinhos com mais álcool, mais corpo, mais tanino, ou seja, mais quantidade de tanino. E isso muito por quê? Porque normalmente as uvas que são mais tânicas, elas precisam de um pouco mais de calor. Então, elas, Ou seja, normalmente mais tânica, a casca mais grossa. Então precisa de um local mais quente para conseguir amadurecer, senão a uva não amadurece bem e fica com aqueles sabores e aromas desagradáveis, verdes, herbáceos, não tão bons. Mas esses climas quentes tendem a fazer uvas com menos acidez, certo? Bom, aqui a gente está generalizando, pensando em grupos. Por que que eu estou falando isso? Para a gente começar a pensar a Cabernet Sauvignon. Se a Cabernet Sauvignon tem a casca mais grossa ela precisa de mais luz e mais calor. Ela não gosta de muita umidade, ela tem dificuldade. Então, ela normalmente desenvolve melhor em climas mais quentes ou climas intermediários, climas moderados. Climas frios têm mais dificuldade. Não é que ela não seja plantada em locais mais úmidos, em locais, às vezes, um pouco mais frescos. Até mas é muito mais difícil de produzir vinhos. Muito mais, não é que não dê. Bom, já vamos falar do perfil sensorial. Vamos pensar o seguinte, a Cabernet Sauvignon ela é um cruzamento natural entre duas uvas bem famosas. E ela pega um pouco de características dessas duas e desenvolve algumas características peculiares que nenhuma dessas duas tem, ou destaca algumas características que nenhuma dessas duas tem. Ela é um cruzamento entre a Cabernet Franc e a Sauvignon Blanc. Não foi um cruzamento natural. Provavelmente aí a gente tinha vinhedos próximos, né? durante o processo ali de, de de polimerização, etc., acabaram as, a, tendo um cruzamento natural. E aí saiu, nasceu uma, uma nova espécie, uma nova, um novo, uma nova vitis vinífera, né, que era a Cabernet Sauvignon, e ganhou muito sucesso, ganhou muito destaque. Por quê? Porque ela tem mais tanino que a Cabernet Franc, ela acaba tendo a acidez alta da Sauvignon Blanc, Acaba tendo a casca um pouco mais grossa De modo geral que a Cabernet Franc Então também um pouco mais de tanino Um pouco mais de cor Ela também pegou um pouco dessas notas aromáticas Da Sauvignon Blanc Principalmente essas notas mais herbais De ervas, essas notas botânicas E pegou as notas frutadas né, Da Cabernet Franc Então essas notas aí que remete um pouco a frutas vermelhas Um pouco a frutas pretas E pode desenvolver algumas notas aí da Cabernet Franc Principalmente essas notas terrosas essas notas, seja, ficou uma uva mais concentrada, mais acidez, mais tanino, mais cor, uma boa complexidade aromática, e aí vocês já começam a entender por que que Cabernet Sauvignon é uma uva também tão plantada. Porque ela, além de ser uma uva intensa, ela tende a fazer vinhos mais também complexos. Agora, não gosta, não se adapta bem muito, ou não se adapta muito bem a climas frios, porque não consegue amadurecer bem. Vai ter uma dificuldade grande de amadurecimento, certo? Outra grande vantagem de Cabernet Sauvignon é que ela ela é uma uva que, primeiro, é mais intensa. Então, se ela é mais intensa, mesmo quando ela é plantada em maiores quantidades, ou seja, mais quantidade de uvas por hectare, tu acaba tendo um vinho... Ou seja, tu tem mais uvas por hectare, tu vai ter uma diluição, de modo geral, das características dos vinhos. Se tu tem menos uva por hectare, tu tende a fazer um vinho mais concentrado. Só que teu rendimento vai ser menor. Ou seja, tu vai ter menos vinho. O vinho vai ser mais concentrado, mas vai ter menos vinho. Por isso que a gente já pode pensar por que que alguns vinhos já são mais caros. né? Um dos motivos é esse. Tu tem uma quantidade menor de vinho, mas com mais características, com mais intensidade. A Cabernet Sauvignon, de modo geral, ela é mais intensa e mesmo quando ela é plantada em maiores quantidades, ela consegue entregar bem as suas características de ter um pouco mais de tanino, de ter um pouco mais de acidez, claro que ela fica mais diluída de modo geral, ou seja, concentra menos, mas consegue entregar um pouco mais da sua tipicidade, ou consegue entregar um pouco ainda, entregar um pouco ainda da sua tipicidade. E isso é bom, porque porque além de conseguir entregar um pouco de um vinho com tanino, de um vinho tanino de médio subindo, tanino de acidez de média subindo o perfil aromático também. Consegue entregar o perfil aromático de essas notas de frutas pretas, essas notas herbais, consegue entregar essas notas, se dá muito bem com madeira, então ela também consegue absorver bem, consegue absorver muito bem os aromas da madeira, e como tem uma boa intensidade de aromas e sabores, pode não perder os seus aromas primários, perder na hora que tu coloca madeira, se tu tem muita madeira nova, intensidade de madeira, se não tem muito aroma na uva, né, ou no, no... No teu moço, no teu vinho, a madeira sobre, sobrepõe, sobressai. Então, tu precisa de aromas primários bem presentes para o aroma da madeira não sobrepor. Então, Cabernet Sauvignon tem essa capacidade. Certo? Ela consegue ter essa estrutura, ela consegue manter e apresentar alguns perfis dessa estrutura e das suas características de aromas, mesmo em quantidades maiores plantadas. E aí... A gente tem já um cenário muito positivo Porque ela é tão aceita e tão plantada E mais um ponto E aí é um ponto super relevante Ela é uma uva plantada há muito tempo E que faz parte de uma das principais Regiões de vinhos no mundo E de um dos principais cortes de vinho no mundo Que é o corte de Bordeaux O corte bordalês Então essa referência ela é muito importante O corte de Bordeaux O mundo inteiro quer tomar os vinhos de Bordeaux Principalmente os grandes vinhos Certo? Não só as pessoas que gostam de vinho, não só as pessoas que conhecem, as pessoas que têm alguma referência, já ouviram falar, tem alguma, alguma referência, alguma citação que vem à cabeça sobre Bordeaux, certo? Então, esses são pontos relevantes também. E claro, como são regiões mais antigas, chamadas Velho Mundo, né? principalmente ali na Europa, dá essa referência para o mundo. Poxa, estão fazendo um vinho bom. Lá nessa região, deixa eu copiar aqui também. Por isso que também é o corte de vinho mais copiado, ou mais difundido no mundo, é o corte bordalês. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa importante é, Cabernet Sauvignon, ela é uma uva, que a gente chama das uvas tardias. Uva de maturação tardia. O que isso significa? Ela precisa mais tempo amadurecendo para conseguir entregar boas características. E esse mais tempo amadurecendo, ele diz o seguinte, olha, ela precisa ficar mais tempo no pé para ser colhida e não ser desagradável. Não ter aquele tanino desagradável, não ter as notas herbáceas desagradáveis, ela precisa de mais tempo. E não é todo lugar, por isso precisa de lugares mais quentes, um pouco mais secos, que consegue esse processo de amadurecimento. Então tem lugares onde começa a chover muito próximo da vindima, tem lugares que é muito úmido. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre Bordeaux, porque Bordeaux dá uma referência importante para Cabernet Sauvignon. Bordeaux não é uma região, de modo geral, seca. É uma região que tem uma quantidade de chuva e de umidade que pode chegar aí aos mil milímetros ano. Então, tem uma quantidade de de água interessante, tem uma quantidade de chuva interessante. Não é à toa que a gente também fala daquelas margens, né? margem esquerda e margem direita. Porque tem uma delas, a mais próxima do oceano que é a margem esquerda, que chove mais tem mais umidade certo e tem outras se a gente pensar na margem direita que a gente, e na margem esquerda a gente está falando de Cabernet Sauvignon mas tem algumas peculiaridades em algumas áreas de Bordeaux que fazem com que Cabernet Sauvignon se desenvolva bem mas são poucas áreas de modo geral, a uva mais plantada de Bordeaux tinta é Merlot a maioria dos vinhos tem referência em Merlot Significa que algumas áreas, Cabernet Sauvignon não chega de grande saco. Mas vamos falar daqui a pouco sobre isso. Tá falando sobre chuva, vamos pegar aqui uma referência. Então, vamos pegar três regiões ou quatro regiões aonde Cabernet Sauvignon é bem plantada. Bordeaux, aí estamos falando de chuva de quase mil milímetros. Napa Valley, que é outra grande referência aí, estamos falando de 500 a 600 milímetros ano. Adelaide, Lipro, ali na, na Austrália, em regiões ali super importantes, aí chove em torno de 500 milímetros. E se assim, a gente pegar Mendoza na Argentina, de modo geral, certo? E aí estamos generalizando aqui. Claro que vai ter algumas variações extremamente importantes de área para área. Mendoza chove em torno de 200 milímetros. Olha a diferença de quantidade de chuva. E eu estou falando que umidade é um problema para Cabernet Sauvignon. E quatro regiões onde Cabernet Sauvignon é amplamente plantada. Amplamente plantada. Tanto em Bordeaux, quanto em Napa, quanto na na região em volta de Adelaide, quanto em Mendoza. E aí a gente já começa a entender que a gente vai ter uma variação grande dos vinhos de acordo com a área aonde é plantado. E isso também é outra referência porque Cabernet Sauvignon é tão plantado. Por quê? Porque de modo geral, mesmo com essa variação de áreas fazendo vinhos bem diferentes... Cabernet Sauvignon tem ainda a capacidade de entregar caráteres de tipicidade da uva, certo? Então, esses são pontos interessantes. Então, ela tende ainda a fazer um vinho com uma acidez média para muita, tende a fazer o tanino bem presente, né, de médio para muito. então esses são pontos relevantes. Vamos comparar aqui, vamos trazer agora para o Brasil antes da gente entrar em outras regiões. Vamos comparar aqui duas regiões do Brasil... E, aliás, duas regiões do Rio Grande do Sul. Vamos pegar como referência aqui Serra Gaúcha e Campanha Gaúcha. Estão falando dentro do mesmo estado, Rio Grande do Sul. E, dois, e duas regiões onde plantam Cabernet Sauvignon. Certo? Vamos entender a diferença. Vamos comparar, então. Serra Gaúcha, vamos pegar o Vale dos Vinhedos, certo? E Vale dos Vinhedos mais altitude, Vale dos Vinhedos chove, ou seja, a umidade que a gente tem no Vale dos Vinhedos, pode chegar a 2 mil milímetros ano, ou seja, o dobro de Bordeaux. Eu já falei que em Bordeaux já é difícil amadurecer Cabernet Sauvignon com mil milímetros. Imagina na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, que chega a quase 2 mil. A média do Vale dos Vinhedos é em torno de 1.800 milímetros ano. Por isso que, quando tem anos secos, como é 2020, né, que foi a grande safra, etc., que estão tá, tá dando esse grande destaque aí, foi porque foi um ano mais seco. Mas, de modo geral, é muito úmido. Então, é difícil amadurecer Cabernet Sauvignon aqui. Planta? Planta. Pode fazer um bom Cabernet Sauvignon? Pode. Mas é muito mais difícil. Tem que ter muito mais cuidado. Tu pode perder a uva se tiver muita umidade. Problema de chuva na época da vindima. A uva. É... Por que, por que é um problema de umidade na época da Vendima? Porque a uva absorve a água e incha. Ou seja, se ela incha, ela vai ficar com seus sabores, seus aromas diluídos, as características diluídas. Então isso é ruim. Outra coisa, muita umidade pode causar doenças, fungos e outros problemas tantos. Então é difícil. De modo geral, é muito difícil produzir no Vale dos Vinhas na Serra Gaúcha como um todo. Tu imagina uvas mais tardias. Ou seja, quanto mais tempo fica a uva no pé... Maior o risco, maior a dificuldade Mas é plantado E vamos comparar Com A campanha gaúcha Certo? Que é muito mais Quente, que é muito mais Seca E aqui vamos trazer um estudo Esse aqui é um estudo científico Falando das características de vinho, dos vinhos Tidos de modo geral, pegando uma média E essa é uma pesquisa científica Feita pela Embrapa e outros centros de pesquisas Enológicos no mundo que dá o perfil dessas duas regiões. Os vinhos tintos da campanha versus os vinhos tintos da Serra Gaúcha. Por que que eu estou trazendo essa, essa referência? Porque vai nos ajudar a entender os perfis dos vinhos de Cabernet Sauvignon em climas mais quentes e secos e climas um pouquinho mais úmidos e frios. A Serra Gaúcha é mais alta e também é mais fria, além de mais úmida. Então o que a gente vê na campanha? O perfil sensorial dos vinhos tintos na campanha tende a fazer vinhos mais alcoólicos, mais encorpados e mais intensos em aromas e sabores. A acidez média pode descer um pouquinho, pode subir um pouquinho, mas normalmente não é o maior destaque. Certo? Agora vamos comparar com a Serra Gaúcha. Serra Gaúcha faz vinhos com menos álcool, menos corpo, mas com mais acidez. Isso é a média dos vinhos tintos, dentre quais vai entrar a Cabernet Sauvignon também. Então, vai fazer dois perfis e aí vamos trazer já para a nossa uva, para os nossos vinhos. A gente tem Cabernet Sauvignon tanto na serra quanto na campanha. Então, os os vinhos de Cabernet Sauvignon da da campanha gaúcha tendem a ser mais encorpados, mais alcoólicos e tem um pouco menos de acidez. Na serra gaúcha tende a fazer um vinho com um pouco mais de acidez, um pouco menos de álcool, um pouco menos de corpo de modo geral. Tanino, e aqui a gente já está falando de Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon tende a fazer Vinhos mais tânicos, com mais tanino Tanino mais marcado, inclusive né Mais adstringente E climas frios Tendem a fazer vinhos com esse tanino Mais adstringente, mais Marcado Enquanto que Climas mais quentes tendem a fazer Vinhos, é com Cabernet Sauvignon também Com esse tanino um pouco mais macio Por isso que a intensidade do tanino Pode ser maior e aí tu tem a tendência em locais mais quentes A plantar uvas que tenha mais tanino Porque que consegue amadurecer bem Mas normalmente o tanino é um pouco mais Macio Pode ser muito tânico, mas um pouco mais macio Não tô Dizendo que um é melhor nem que o outro é pior São diferentes Mas com certeza na Serra Gaúcha é mais difícil Lidar com essa uva Vamos pensar, tá, mas já é difícil com, com a umidade que tem em Bordeaux Implantar Cabernet Sauvignon, são poucas áreas Que se desenvolve Cabernet Sauvignon bem em Bordeaux por que, que planta na serra? A gente estava falando no começo da aula Porque o consumidor quer Tomar a cabernet sauvignon E se o consumidor quer tomar O produtor vai fazer Porque ele quer vender vinho Então não estou julgando Mas é mais difícil, claro que é Por isso que o maior destaque do Vale dos Vinhedos Para vinho tinto É a uva Merlot Porque ela é mais, ela é colhida mais cedo né? Ela é uma, uma, uma maturação intermediária não precisa tanto calor, não precisa tanto sol, significa que ela não precisa amadurecer bem, precisa, mais menos do que Cabernet Sauvignon. Por isso que também em Bordeaux, Merlot é mais plantado. E daqui a pouco nós vamos comparar um pouquinho essas duas uvas e vamos ver também por que elas são tão plantadas juntas, por que elas são tão usadas em corte, certo? Bom, vamos entender um pouquinho de Cabernet Sauvignon antes da gente falar sobre cortes. Gosto então de clima moderado ou intermediário e clima quente, onde tem muita intensidade de cor, níveis altos, de tanino, normalmente ela é muito tânica, de médio para muito, para muito, aromas normalmente bem marcados e bem definidos, e normalmente apresenta bem essas notas primárias, se dá muito bem com madeira, e esse é outro ponto relevante, porque ela também é tão famosa, ela se dá muito bem com madeira, certo? E aí quando a gente fala de madeira, quando a gente fala desse perfil de, de, de passagem por madeira, tanto de aromas e sabores... E também a madeira faz um trabalho importante que é deixar o vinho mais integrado nas suas características, mais rápido. E também faz um trabalho importante de deixar o vinho um pouco mais macio, principalmente estrutura tânica. Então, isso também é importante a passagem por madeira. A madeira também faz isso, não é só aromas e sabores. Madeira também pode ajudar em potencial de guarda, principalmente madeira nova. Mas é tema para a gente falar mais para frente. Então, o Cabernet Sovião, por ela ser é mais. De modo geral, uma uva mais dura, uma uva mais intensa, passagem por madeira vai muito bem. E aí também, como ela tem uma boa intensidade aromática, passagem por madeira nova também vai muito bem. Então, por isso também ela é tão famosa. Tá, vamos entender um pouco o perfil de Cabernet Sauvignon como um todo, certo? E aqui o perfil médio. Vai ter oscilação, a gente já viu que, de acordo com a região, vai ter uma variação. Mas, de modo geral, qual é o perfil dos vinhos de Cabernet Sauvignon. Normalmente tende a fazer vinhos com cor entre média e muita, certo? Aqui a gente já pode começar a fazer aqui algumas referências, né? Então, cor entre média e muita, intensidade de aromas vai depender muito, as características, de modo geral, vai depender muito do clima, do local onde é plantado, mas também vai depender muito da concentração, né aquilo que a gente falou, quantidade de Cachos por videira, quantidade de caixa, quantidade de videiras por hectare, quanto maior quantidade, tende a fazer os vinhos um pouco mais diluídos. Intensidade de aromas normalmente de médio para muito. Normalmente, um vinho muito tânico, certo? Pode oscilar um pouquinho aqui. Vai depender também disso que a gente estava falando, local de onde ela vem. Normalmente tende a fazer vinhos com álcool e corpo médio, e pode subir um pouquinho, certo? E acidez alta, certo? Ou muita acidez, são sinônimos. Então, o que essas características falam pra gente que, além de tudo isso, tem uma boa base, para além de passagem por madeira, para potencial de guarda. Todo cabernet Sauvignon tem potencial de guarda? A resposta é não. De modo geral, os vinhos mais genéricos, enfim, não tem. Mas é uma uva que tende a fazer vinhos com potencial de guarda. Por quê? Quais quais os perfis aqui que nos dão potencial de guarda? Acidez, extremamente importante e um dos mais importantes. Estrutura tânica, para vinho tinto ajuda bastante. Intensidade de aromas e sabores, esses três pontos são fundamentais. E eu posso trazer mais aromas e mais sabores com a questão da madeira e etc. E a cor também é algo relevante, pode ajudar. É predominante cor? Não. Vamos pegar a nebiolo lá, que é uva com pouca cor e tem um grande potencial de guarda. Mas o consumidor gosta, de modo geral, um vinho com um pouco mais de intensidade de cor. Certo? E também a gente pode ver aqui algumas carências que Cabernet Sauvignon pode ter. Carências versus suas características como um todo. Por exemplo, álcool e corpo. Perfil aromático de Cabernet Sauvignon tende a fazer, já falamos essas notas mais herbais, né? tende a fazer esses vinhos mais caráter de fruta, principalmente fruta preta, muito essa nota de ameixa, nota de cassis, nota de mirtilo muito maduro, principalmente de climas mais quentes. E aí a gente pode ver que alguns elementos podem, e aí a gente vai falar de corte, alguns elementos de outros vinhos podem complementar Cabernet Sauvignon. E aí a gente já começa a pensar em algumas uvas que podem entrar aqui e trazer outros caráteres complementares. Um pouco mais de corpo, pode trazer um pouco mais de outros aromas, tipo aromas de frutas vermelhas, alguns aromas especiados. E aí a gente já pode começar a pensar em algumas uvas, como o caso da Merlot. O pessoal estava perguntando que a questão dos, da Cabernet Sauvignon no Chile, pirazina etc. Bom, vamos lá. A família da qual Cabernet Sauvignon vem, é uma família que tem muito desses compostos, aromáticos pirazinosos, que são esses aromas verdes, esses aromas de que lembra a coisas verdes, a notas herbáceas, as notas vegetais. Todos as uvas da família das Carmenets, da estrutura dessas famílias e essa família Cabernet Sauvignon faz parte, e aí a gente pode pensar outras uvas como Cabernet Franc, como Carmenère, Sauvignon Blanc, a própria Merlot faz parte. São uvas que tendem a ter esse, essa nota herbal mais Presente, mais perceptível. E essa nota herbal pode variar. Desde notas de grama cortada até notas de pimentão cozido. Certo? E esse é um dos problemas, um dos desafios de Cabernet Sauvignon em climas mais frios, mais frescos. É que essa nota vegetal fica muito presente. Ela é muito perceptível. Normalmente... Essa nota, quando vem de climas mais frescos, uma nota de uma falta de amadurecimento, que alguns podem até considerar uma falta, alguns alguns até um defeito, etc. Então, esse é um dos desafios que Cabernet Sauvignon pode passar, não amadurecer bem, certo? Legal. Vamos avançar aqui um pouquinho, antes da gente entrar na nossa degustação. Falando sobre vinho de corte, e aí podemos falar, ou Cabernet Sauvignon em vinhos de corte, por que ela recebe outras uvas, ou por que ela é usada, em outros vinhos. E ela é muito utilizada para corte. E aqui a gente pode pegar a referência do corte bordalês. corte bordalês é o corte de Bordeaux. aonde a uva principal, ou a uva mais plantada de Bordeaux é Merlot. A uva mais plantada de Bordeaux não é Cabernet Sauvignon. A uva mais plantada de Bordeaux é Merlot. Cabernet Sauvignon faz alguns dos vinhos mais destacados, mas precisa de áreas muito específicas. Por quê? Porque Bordeaux a gente viu que é úmido. O que garante safra em Bordeaux é a Merlot, porque quando é muito úmido, a Sauvignon de tem dificuldade de amadurecer. E aí Merlot garante a safra. Então o que, que Merlot agrega né, no corte? Então normalmente a Merlot vai trazer um pouco mais de corpo, vai trazer um pouco mais de álcool, caráter de frutas vermelhas. Por isso que esse corte é tão amplo, amplamente difundido no mundo. E aí vai variar. O próprio corte de Bordeaux, dessas duas uvas e outras aqui, como a Cabernet Franc e a Petit Verdot, vai variar de acordo com o ano, de acordo com a safra. Cabernet Franc pode trazer um pouco de notas terrosas, nota floral, pode trazer um pouco mais de caráter de fruta vermelha. E Cabernet Franc também amadurece um pouco mais cedo que Cabernet Sauvignon. E a Petit Verdot é a uva do tempero, que a gente fala, né? Aquela ova que entra para dar um, um toquezinho, dar um toquezinho mais de cor, dar um toquezinho mais de intensidade tânica, dá um toquezinho um pouco mais de um caráter é, até terroso, um caráter um pouco mais especiado, que normalmente é usado em poucas, em pequenas quantidades, porque a petit verdot também é uma casta tardia, uma casta que também precisa de mais calor e mais locais mais secos para amadurecer bem, certo? Bom. Pergunta muito comum. Ah, tá, mas para caracterizar corte bordalês, qual o percentual que tem que entrar de cada uva? Não tem. Certo? Aí vai ter... Não tem uma regra. Certo? Para determinar. Ah, fazer um corte bordalês lá. A gente dá essa referência de corte bordalês porque é, é, são as uvas utilizadas em Bordeaux. Como uma referência importante, a gente acaba usando essa referência. Corte bordalês. Mas, inclusive, em Bordeaux são permitidas... Mais, mais duas uvas hoje, e já estão testando aí mais nove, dez uvas diferentes para o futuro, para essa questão do aquecimento global, que ainda não está permitido nos vinhos, estão testando os vinhos de entrada para ver se vai poder entrar nos cortes bordalês clássicos aqui no corte bordalês entrou mais duas uvas que acabam sendo secundárias, que é a Malbec e a Carmenero, mas bem menos utilizadas, as duas mais utilizadas é a Cabernet Sauvignon e Merlot, Cabernet Franc que entra também com uma quantidade razoável e Petit Verdot em menos quantidades, certo? Bom, Vamos avançar aqui mais um pouquinho. E aí, a gente já vai entrar para a nossa degustação. Merlot, falei que é amplamente utilizada no corte. E por quê? Vamos entender um pouco do perfil de Merlot. Porque também a gente está falando, a Merlot ela é utilizada no corte com Cabernet Sauvignon, mas o contrário também pode acontecer, né? Tem os vinhos de Merlot, que tem, tende a fazer vinhos com um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool, mas um pouco menos de acidez, um pouco menos de tanino. Então, se tu quer fazer um vinho, tu quer intensificar um pouco mais esses vinhos de Merlot, tu vai adicionar um pouco de Cabernet Sauvignon. Assim como se tu quiser suavizar algum vinho de Cabernet Sauvignon muito intenso, tu pode adicionar um pouco de Merlot para deixar o vinho mais macio, até para ser consumido mais rápido. O consumidor não gosta de consumir vinho duro. Vinho intenso, que não tem muitas características ainda as macias, né? tânicas, a questão do perfil de aromas, a própria acidez muito marcada. O consumidor gosta de um vinho um pouco mais macio. Certo? Principalmente consumidor brasileiro Então a gente pode ver o perfil sensorial Que a Cabernet Sauvignon vai trazer para Merlot Mais tanino, vai trazer um pouco mais de acidez E a Merlot vai trazer um pouco mais De cor, um pouco mais de álcool E um pouco mais de caráter de frutas vermelhas Ou seja, Se complementam muito bem Certo? E aqui não estamos falando nem de certo Nem de errado E aonde a gente encontra a Cabernet Sauvignon no mundo? No mundo inteiro A gente já viu um pouquinho do Brasil a gente já viu um pouquinho aí, a gente falou um pouquinho de Bordeaux. A gente pode falar dos Estados Unidos, outra grande referência. Chile, a uva, tinta de maior destaque do Chile, é Cabernet Sauvignon, não é Carmenère, certo? Os principais vinhos tintos do Chile são cortes, são blends, mas a principal uva ainda é Cabernet Sauvignon. Tem outras que estão vindo muito bem, mas é o grande destaque. A Argentina planta bastante, a Austrália é uma grande referência no mundo para a Cabernet Sauvignon, a Nova Zelândia, algumas áreas plantam e tem algum destaque, né? Como Hawks, bem, enfim. A África do Sul, grandes vinhos. A, a Itália planta, Espanha planta... Bom, Portugal planta é a uva mais plantada do mundo, certo? Pontos importantes a gente lembrar é a gente vai ter uma oscilação, que aqui a gente já viu, climas mais quentes e climas mais frios. E aí a gente já viu que tende a fazer essa diferença de estilo de Cabernet Sauvignon. Então, Bordeaux mais frio, e mais úmido, tende a fazer um vinho com tanino mais marcado, um pouquinho mais de acidez, um pouquinho menos de álcool, um pouquinho menos de corpo. Se comparar com a Califórnia, faz vinhos mais concentrados, mais alcoólicos, mais potentes, mais intensos, que é um pouco do perfil que a gente vai ter na Austrália. A África do Sul faz uma variedade bem bastante ampla, bastante grande, mas tende a fazer vinhos também um pouquinho mais alcoólicos, um pouco mais concentrados. Quando a gente fala de Argentina, tende a fazer Cabernet Sauvignon também, mais alcoólico, mais concentrado, caráter de frutas pretas. Quando a gente vai falar do Chile, já varia um pouquinho. Tende a fazer vinhos também com álcool um pouco mais alto, mais corpo, mas normalmente o stanino não é, é, é intenso, mas não é tão marcado. É um pouquinho mais macio também, tem essas notas herbáceas bem presentes, principalmente de áreas mais frias. A gente vai ter uma ampla variedade aí de vinhos plantados de Cabernet Sauvignon estilos, né? Mas tende a fazer mais concentrados. E aqui eu deixo para vocês, agora a gente vai entrar na degustação, vamos degustar um vinho Cabernet Sauvignon, vamos tentar entender as características, fazer aqui alguns exercícios sensoriais de climas intermediários e de climas quentes. Então tem de Cabernet Sauvignon em climas intermediários mais caráter de fruta vermelha e fruta preta mais fresca, um pouco menos de corpo e esse caráter aí que remete a uma groselha a uma ameixa vermelha em climas mais quentes tende a fazer mais corpo mais álcool, esse caráter de fruta madura, esse tanino um pouco mais macio, um pouco mais pode ter muito tanino, mas um pouco mais macio, menos adstringente e um caráter aí mais cereja preta, de cassis, enfim então, a gente vai ter uma oscilação relativamente interessante para Cabernet Sauvignon, mas muito plantado. Eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram aqui enquanto a gente já vai começando a nossa degustação. Já peguem aí então, já preparem uma taça. Vinho, 30 ml, em torno de 30 ml. Quem tiver ISO pode utilizar. Eu até coloquei um pouquinho mais aqui, tem em torno de 40 ml aqui, porque eu vou dar o primeiro gole para dar uma adaptada na nossa boca, né, para nossa boca dar uma, entre aspas, uma avinhada, para dar uma equilibrada. O pH da boca, e nas características do vinho, para equilibrar um pouquinho a minha boca. E a gente vai começar a entender. A gente já viu, e aqui que é legal isso. Se a gente já viu que Cabernet Sauvignon a gente sabe, eu, tô, eu vou provar um vinho de Cabernet Sauvignon. Certo? Certo. Então, eu já tenho essas referências de Cabernet Sauvignon para climas frios e para climas moderados, né, um pouco mais é, intermediários, clima fresco é mais difícil, mas ok? E de climas mais quentes. Eu já tenho essas duas referências. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte. Eu estou provando um vinho de cabernet Sauvignon. Ponto. Vou entender as características desse vinho. Posso começar a procurar essas referências. Mais acidez. Mais tanino. Qual é essa adstringência. Né? Qual é essa rugosidade do tanino. A gente já vai testar isso aqui. Os perfis de aromas. Essa é uma forma de a gente começar a aprender a gente começar a memorizar essas informações Depois que eu faço A degustação Eu já posso ver o que que predominou Nas características sensoriais E eu já posso começar a remeter Bom, se eu sei que é de cabernet sauvignon Remete mais a um clima quente Remete mais a um clima intermediário amadureceu é bem Tem mais caráter de aroma Esses aromas lembram mais fruta preta mais madura Ou fruta preta menos madura Algumas notas de frutas vermelhas Certo? tanino é mais astringente, é mais marcado, a acidez ela é maior, ela é menor, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar nossa degustação, vou começar a avaliar esse vinho. Eu não vou falar para vocês aqui qual é o vinho que eu estou degustando por enquanto, vamos degustar ele primeiro, tá? Primeira coisa, água, passem água na boca, pode ser água com gás ou pode ser água sem gás, a gente mais para frente vai falar sobre água importante é não ter resíduo de outras características, de, outros, de outras comidas, outras bebidas. Limpa bem a boca, não pode usar água. Quem tiver na frente do computador, sempre recomendado usar squeeze, né? para evitar acidente. Limpa a boca. Sempre um copinho de descarte pode ajudar. Até né? que se vocês quiserem engolir o vinho também, não tem problema. Não tem problema quanto a isso mesmo, porque a quantidade que a gente vai estar tomando aqui é pequena. Tá? O melhor é descartar para deixar os nossos sentidos... Sempre alerta, porque eles vão cansando, principalmente conforme a gente vai consumindo álcool, eles vão cansando mais rápido. Ok, beleza. Minha boca tá ok? Vou começar a degustar o vinho. Vamos focar, como a gente já não tem muito tempo, vamos focar aqui na parte olfativa e gustativa, certo? E mais pra frente aqui a gente vai avançando na nossa parte visual. O correto seria começar pela parte visual. Eu defendo isso, a gente seguir sempre a ordem da ficha de degustação Mas aqui, como a gente tem pouco tempo, vamos focar no olfativo e no gustativo Que a gente deu um destaque um pouquinho maior aqui na nossa aula de hoje Então, primeiro, leva a taça sem agitar o nariz Desculpa, leva a taça ao nariz sem agitar a taça Agitar o nariz pode, tá? Não tem problema Leva a taça sem agitar Porque a gente quer sentir esses aromas que já estão se soltando, se desprendendo antes de agitar a taça Inala lento e longo, certo? Evita de dar aquelas, chupar, chupar, puxar muito ar, muito intenso. Por quê? Porque pode acabar puxando muito álcool. O álcool vai deixando nossos sentidos mais desgastados, mais cansados. Então, inala devagar e lento. E mais longo. Bom, aqui, primeiro aroma, né? Esses aromas sem agitar a taça. Tem notas de frutas pretas, predomina. Alguma nota de fruta vermelha nesse vinho, tem alguma nota especiada, notas herbáceas, não são complexas essas notas, nenhuma delas, nem das frutas, nem dessas notas herbáceas, enfim, por mais que eu esteja falando de famílias diferentes, são aromas mais diretos, mais simples assim, e sente o álcool, o álcool aparece um pouquinho no nariz, não é muito, mas aparece, ele incomoda um pouquinho o nariz, então não é um vinho provavelmente com pouco álcool aqui, isso a gente vai ver depois quando colocar em boca, não tem como definir mas essa tendência de álcool já volatilizando, por isso que a gente inala devagar e mais longo, porque o álcool vai cansando as nossas narinas também, e quanto mais álcool a gente vai inalando, mais rápido mais cansado a gente vai ficando depois agita a taça três, quatro voltas e inala beleza Mudou o perfil, ficou mais intenso. O álcool um pouquinho mais intenso, mas o perfil de aromas ficou mais intenso. Estava um pouquinho mais acanhado. A intensidade aromática desse vinho, eu também gosto de medir antes de agitar a taça. Certo? Antes de agitar a taça, inala. Aqui a gente tem o vinho com intensidade média. E agora agitando a taça, o perfil de aroma de fruta preta fica um pouco mais evidente. A nota herbal fica um pouco mais evidente. Não é uma nota de herbáceo verde. É uma nota de um herbáceo um pouco mais seco. Não chega que uma nota de pimentão, aquele pimentão cozido, que é comum de algumas regiões, mas tem essa nota que remete uma erva, uma erva, uma sálvia seca, remete um tomilho seco, bem evidente. E aí quando agita a taça, essa intensidade de fruta preta, essa intensidade herbal, ficam ali disputando quem, tá, quem é protagonista, certo? Mas não é amplo, o perfil aromático não é muito amplo. Boca, Bom, coloca o vinho na boca, vamos para a parte gustativa agora. Coloco o vinho na boca, passo o vinho pela boca e descarta. Ou engole, enfim. Mas evita avaliar o vinho nesse primeiro gole. Esse primeiro gole ele é para alinhar a boca. Ele é para, entre aspas, avinhar a boca. Para ir adaptando essa questão de estrutura do vinho, de tanino, de acidez... Com o nosso palato, que ele está bem. Principalmente que é o primeiro gole do vinho que eu vou tomar, ele está completamente uh, não esperando desadaptado a um produto ácido e tânico. Ok? Então passa o vinho pela boca de forma discreta, descarta, e esse gole inicial normalmente é muito ácido, é muito tânico, é muito amargo. A nossa boca está se adaptando àquele elemento ácido e tânico, certo? Lembrando que vinho não é anapion, né? Não é cepacol, então não preciso fazer muito alarde. Precisa ser muito espalhafatoso, não estou degustando, né? Pode ser discreto, né? Não, não precisa fazer isso, tá? Não pode só passar um pela boca. Se você é puxar um pouco de ar pela boca, pode, de forma discreta, né? Pode. Bom, é amargo, certo? Porque é ácido. É amargo, mas o vinho não tem essa característica. É porque o meu palato está desacostumado com o vinho nesse momento. Mas beleza. Meu palato já está equilibrado. Posso começar a avaliar. Então, aqui, dica para vocês é: comecem a separar a degustação por etapas. Certo? Então, primeira coisa, prestem atenção. A acidez ela é um elemento muito presente no vinho, de modo geral. E a cabeça do vinho ela tende a ser mais ácida ou ter mais acidez. A acidez tende a ser bem exuberante. A maioria das pessoas tem mais facilidade para a doçura. Então, o que eu recomendo? Prestem atenção primeiro em doçura, prestem atenção em corpo, prestem atenção na parte tânica e depois prestem atenção no que tu teve dúvida, de novo, na degustação e na acidez. Certo? Por quê? Porque a acidez ela é muito presente, ela vai ser um pouco mais fácil para a maioria das pessoas de avaliar, certo? Então podem começar fazendo isso. Eu gosto de separar a degustação, pra, principalmente os alunos estão começando, eu pegar o seguinte, doçura, álcool, tanino, depois posso pensar em corpo, acidez, características de sabor, normalmente características de sabor eu deixo para um terceiro gole, Lembrando, conforme a gente vai avançando, a gente vai diminuindo a quantidade de goles. Porque a gente precisa avaliar mais rápido, entender mais rápido, para o nosso sentido descansar menos. Certo? E aí eu deixo para essas outras avaliações, para esse terceiro gole aí que vai acontecer. Mas, doçura, tanino, álcool, a gente já pode, nesse primeiro gole, avaliar. Já começar a entender. Vamos lá? Hum. Vinho seco, a álcool dele mede, sobe um pouquinho, certo? É bem perceptível. E a estrutura tânica, tanino mede, sobe um pouquinho, mas tanino mais macio. Agora, a acidez é alta. Eu ainda tô salivando, né? Ó, eu ainda tô salivando muito, tem muita salivação, que é uma reação da acidez, né? Gera salivação, tem que Posso descartar essa quantidade de saliva que formou aqui na degustação desse vinho. Então, para definir o perfil dele, é um vinho seco, é um vinho tentanino mede, sobe um pouquinho, mas é macio essa estrutura tânica, não é tão adstringente, um pouquinho mais de álcool, até um pouquinho mais de corpo, corpo médio sobe um pouquinho também, e a acidez ela é alta, não tem, tem muita acidez. Então, a gente tem, pode começar a pensar um pouco desse vinho de onde que ele vem. Caráter de sabor do vinho em boca. Muito caráter de fruta preta. Uma nota herbácea em boca aparece um pouco menos essa nota herbal, essa nota de erva. Muitos caráter da fruta preta aparecendo. E uma notinha especiada. Então, já dá para começar a definir mais ou menos e começar a pensar. Bom, não é tão tânico. O tanino não é tão marcado. Eu sei que a normalmente, quando vem de locais mais frios, é um pouquinho mais marcado. Bom. Ele, o álcool aparece um pouquinho mais O corpo aparece um pouquinho mais Então provavelmente se eu estiver comparando em Um clima mais fresco com um clima mais quente A gente provavelmente está vindo de um clima Um pouquinho mais intermediário Por quê? Porque a acidez ainda é alta Mas não é essa, Esse corpo e esse álcool não é tão presentes Esse caráter de fruta preta Me remete a alguma coisa Provavelmente a, não a um clima intermediário Mas um clima que é onde consegue amadurecer bem a uva Então a gente já começa a pensar algumas características aqui, certo? E aqui a gente está vendo que ele foge um pouquinho daquela média do vinho. Mas ele apresenta caráteres primários, né, principalmente aromáticos, e alguns perfis sensoriais estruturais de Cabernet Sauvignon. Então nos remete um pouco a essas características de Cabernet Sauvignon. Claro, eu estava focado no perfil de aromas e de sabores. Eu estava focado nessa estrutura tânica e de acidez. E aí, claro, o álcool, o corpo, os outros elementos, a gente vai acompanhando para tentar entender. Certo? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, Acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro.